0: Bem-vindo a todos ao nosso podcast de mitos, A série de mitos criada pela Danda A gente já fez o primeiro sobre yoga Quem não viu ainda, vai lá escutar o número 6 Temos a Danda, que é a criadora do nosso, dessa série de podcasts Nossa historiadora oficial do fórum E a presença também do nosso filósofo Brunão Para trazer essa visão parada, filosofal dos mitos gregos e antigos E nesse caso até chinês uh, Hoje a gente vai falar do mito do dragão Junto disso, a gente vai falar também do personagem bombado aí do Shiryu. <risos> então, sem mais delongas, Danda, conta pra gente qual é que é a história do mito do dragão.
1: Então, estamos a falar da constelação do dragão, né? Ou Sim. serpente, porque, no caso, é serpente-forme, né? Uhum. Uh, no mundo grego, existem inúmeras serpentes... Uhum tanto na terra como no mar, não é? São monstros. Uh, e, no caso, a mais comum é aquela que é interpretado como uma serpente que atacou Atena durante a guerra contra os titãs. E Atena joga a serpente no firmamento e lá ela fica. Também pode se tratar de Ladan, mas, no caso, não dá muito. Alguns ontólogos uh, dizem que pode ser este dragão, que é um dragão de 100 cabeças que guarda as maçãs de Hera no Jardim das Espéritas. Portanto, quem são elas? São ninfas, que, que têm voz melodiosas, são filhas ou de nix, que é a noite, uhum. são colocadas em outras versões por, como filha de Zeus e Temis, que é a justiça uh, divina, é o preceito, ou de Forças. Uh, no caso, eu acho, não sei se o Bruno vai querer falar de outro mito dentro do, do grego.
2: Bruno. É, assim, só para só dar alguns detalhes, assim. Sim. Tem várias serpentes famosas pro grego. A mais famosa, que Platão mesmo fala isso em livro, num livro chamado Timeu, é o que eles chamam de Ouroboros. É uma serpente que ela consegue, por exemplo, devorar o próprio rabo. Isso, pro grego, é o símbolo da imortalidade. É, Platão, por exemplo, descreve que isso seria uma criatura completamente desprovida de corpo. Então ela não tem os seis sentidos. Ela só tem um. Que seria o que o 100 a gente chama de sétimo sentido. Interessante. E mais, assim, a, a palavra dragão, por exemplo, o, uhum. em grego, dracon, significa é, serpente, grande, uhum. grande ser, grande serpente do mar. Mas assim, essa raiz drac, de dracon ela é relacionada com o olhar, ela é relacionada com a visão. Uhum. É Derkerstai, por exemplo, em grego, é ver claramente. Uma pessoa que, por exemplo, consegue delimitar exatamente as coisas com o olhar, que consegue separar joio, joio do trigo. Isso em, em grego é uma pessoa que olha como um dragão olha. Interessantíssimo. É, existe um mito por exemplo, também ligado a Hércules de, de que as, as maçãs de ouro da, das Hesperides elas eram protegidas por um dragão. Então Hércules, ele precisa matar esse dragão. E por fim, o dragão ele também é associado com um do, com o filho mais terrível que Gaia teve, que foi o
0: Tifeu. Que inclusive era representado por um dragão, não era não?
2: Sim, como um dragão absolutamente monstruoso, né? mas ainda um dragão. Não tem nada de bonito no Tifeu. <risos>
0: Bom, voltando um pouquinho uh, naquela, na sua primeira versão, Danda, que Sim. você falou do, do da serpente que ataca Atena, na batalha dos titãs,
1: né? Exatamente. Essa é a batalha Porque... que eles, que eles uh,
0: se revoltam contra o
1: pai. E aí é, a eles... titanomaquia, exatamente. Ah. Porque, assim, uma coisa que veio a retirar muito foi o renascimento, não é? Da, uhum. da ideia original. Uhum. O, que é que, o que é que vai uh, diferenciar os titãs dos olímpicos, não é? Uhum. Os titãs são sempre serpentiformes. Tirando o Temes, uhum. a maior parte são sempre serpentiformes. Para os gregos... Por exemplo, um centauro, não é? Que é metade homem e metade animal, é porque ele não controla os instintos dele. Então, todo ser que não controla, não tem aquele ímpeto, né? E, e age com, com o instinto é sempre serpente-corpo.
0: E aí, uh, e aí, pra quebrar vocês, <risos> eu vou trazer aqui, porque assim, o dragão... A gente falou do mito do dragão, da constelação
1: grega e tal, da relação... Exato. Mas... E eu queria falar do chinês. Exatamente. Porque tá mais ligado com o chinês, uhum. não né? é? Exatamente. Portanto, o chinês
0: é, é mais o dragão chinês, é mais o Shenlong.
1: Exatamente. Ou seja, uh, sabe-se que inicialmente foram criados quatro animais sagrados, não é? Na chinês. Convocados, exato, convocados por Panku, hum. que é o deus criador. Uh, que participam na criação do mundo, não é? Uh, portanto, o dragão é um deles uh, e diferente do, do ocidente ele tem um misto de características de animais terrestres ou seja, ele tem um olho de tigre um corpo de serpente as patas de uma águia o chifre de um veado, as orelhas de boi uhum. e representa a, a energia da água ou seja, da transformação da sabedoria e do próprio império Portanto, é um símbolo auspicioso.
2: Uhum. É, e... eu, te, uh... eu tenho uma história uma história chinesa sobre dragões. Eu tive um pouco de chance de estudar um pouco de pensamento chinês assim, na, na graduação e no mestrado. Assim. O dragão, para o chinês, ele começa... um dragão ele não nasce dragão, para o chinês, segundo essa história que eu vi. O dragão ele nasce como um peixe. E esse peixe se transforma em dragão... Depois que ele completa uma saga, ele precisa nadar contra a correnteza, rio acima, até chegar à foz do rio, até chegar à nascente no rio. Assim, a nascente, para o chinês, tem essa coisa de símbolo onde tudo começa, onde a vida brota, o lugar mais nobre, mais bonito, mais poderoso que existe. É depois que você completa essa saga que a carpa, o peixe pirralho, fraco, se transforma num dragão e claro muitos não sobrevivem eles não aguentam nadar contra o rio é, eles são pegos por predadores etc mas os que conseguem se convertem em dragão é porque eu... é um
0: o Shiryu, ele realmente é mais o dragão chinês, né? Completamente. Tem essa coisa do, da água, né? Enfim. Mas Exatamente. o que tá na, na, na estrela é, é, é o sons gregos, né?
1: É, uh, mas nota-se que é muito chinês. Assim, uh, o dragão que, por exemplo, que o, que o Shiryu transporta no, nas, costas. Na, nas costas é o próprio dragão chinês. O dragão azul, né? Que representa o oriente. Hum. Uh, portanto, é uma energia masculina. E ele... Uh, os dragões, normalmente, segundo... Agora, eu não sabia de, desse mito, não é? Que o Bruno contou. Uhum. Uh, os chineses acreditam que o dragão controla uh, a água e, portanto, tudo que venha da água são eles que controlam Entendi. como tornados, furacões uhum. é, tudo, é tudo o dragão que provoca, não é? Os chineses acreditam que descendem diretamente do dragão porque o primeiro imperador, uh, o Qin Huang, se imortalizou como um dragão. E, ah, e, e, mais, e mais ainda
2: tem tem uma história uma história assim para marcar qual foi a importância do dragão para esse pra esse imperador conseguir fundar o império chinês assim ele teria observado um dragão desenhar o contorno do o contorno do império chinês no chão, no chão então assim ele estaria observando obedecendo assim àquela forma que o dragão mostrou a ele e com isso ele fundou o império são assim, acho que dois animais fundamentais que ele, que ele observou. Um dragão negro e uma tartaruga. Ele pegou uma tartaruga, virou ela assim e achou também o desenho do império na barriga dela.
1: Exato. E é muito engraçado os quatro dragões reis, não é? Que é aquele que parece o, o dragão nas costas do Xingu, do não é? Que é o que representa a China do leste. Eles representam, portanto, os quatro pontos o oh, sul, é. o leste, o, ocidental, o ocidente e o norte. No, no norte, no caso, é engraçado, com uma ligação agora que nós falamos do, do yoga, né? Uhum. Uh, com o lago Baikal, que é o lago onde uh, afunda provavelmente o barco da, da, da mãe... mãe do yoga. Você jura? Sim. Olha Suporta... só... Porque é, é o sul da Sibéria, não é? Uhum. É um lago que tem 636 quilômetros de comprimento e 80 de largura. Uhum. Portanto, eles representam como o um mar é um lago, mas eles vêm uhum. como o como um mar e também há também o, o caso do, do rei Wu né? que é uh, durante várias dinastias ele ficou conhecido como rei dragão por ter, por ter efetuado várias obras hidráulicas ou seja, de domesticação do, do mar, de forma a ajudar nas produções uhum. do império
2: Só, só, só para insistir um pouco também nessa coisa do mar, nessa coisa da água, para o chinês a água é talvez um, um dos elementos mais importantes, a ponto de que os reis, as, as pessoas, assim se elas quiserem ser excelentes, se elas quiserem ser perfeitas... O, o, da, o Dao De Jing, por exemplo que é o, uma das principais obras do pensamento chinês ele orienta as pessoas a serem como a água é porque a água por natureza ela abandona as posições mais altas e ela se dirige às posições mais baixas assim ela é ela é o símbolo da, da humildade por assim dizer da é,
1: tem... flexibilidade né é. Uhum. ela é inclusive tem uma frase muito famosa do Bruce
2: Lee sobre isso não é, tem? Be é be seja water seja água seja
0: água né exatamente
2: é isso é o. Ah, isso eu completo com uma coisa do pensamento chinês assim que a água ela ela consegue se transformar naquilo em qualquer coisa basicamente se, se tiver um copo a água assume o contorno do copo se é é tiver uma jarra a jarra assume o contorno da jarra assim ela não força a barra sim, ela sim. se adapta ela se transforma Exato. É, ela por é, isso, é por isso que é por isso que para o chinês a água é um símbolo assim de é, modelo ético, é um símbolo de como o governante deve se comportar. Não precisa nem dizer uhum. muito, só falar, tem que ser como a água. Sim.
1: É engraçado os nomes, não é? Em chinês, o dragão é Long, não uhum. é? Uh, em coreano, é Yong. E, e no japonês, é Ryu. Ryu? Não é? É Ryu.
0: Olha aí, já tem o Shiryu.
1: <risos> é Inclusive, eu tô começando
0: a respeitar um pouco mais a kurumada cara, porque tem muita relação dos mitos. Uh, muito mais do que eu imaginava, né? Eu, eu sabia que tinha uma coisa ou outra, mas tem muito mais do que eu imaginava aí. Nesse, nessa sapinha é,
2: do, do Kurumada eu, 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 vou, eu vou te falar o seguinte, uhum. vezes, assim quando eu, quando eu era pirralho, assim, sensei, provavelmente foi um dos primeiros animes que eu assisti completo. Assim, uhum. antes, antes de Sensei eu tinha, eu tinha assistido Akira com 7 anos de idade. <risos> Aí, beleza, assisti o Sensei, pô, gostei bastante e tal. Mas depois que eu comecei a estudar mitologia, hum. eu criei uma, uma relação de amor e ódio com o Sensei. Fiquei, tipo assim, <risos> ódio por quê? Eu olho pro negócio e fico assim, meu Deus do céu, por que, que ele deixou as coisas tão... Uhum. tão simples, tão clichês, assim, com um, com um material de pesquisa tão lindo, assim? Sim. Mas uhum. cont continuou sendo o desenho horrível que marcou a minha infância. Então acaba, acaba sendo... Uma relação de amor e ódio mesmo
0: Bom, agora que a gente... Só pra apresentar aqui, agora a gente tem a Isa No podcast, a Danda ficou Na parte de mitos <risos> E por problemas de áudio, agora eu juntei o Brunão com a Isa E a, essa parte aqui é a parte para falar Sobre a influência do dragão na cultura Enfim, aí nos filmes Em seriados e etc Isa
3: Olá, olhei eu aqui de novo Marcando ponto no podcast né? <risos>
0: falar um pouquinho do dragão E a influência do dragão na cultura Pops né? Porque como eu, a gente tinha falado no, na, na última gravação, né Brunão a gente tem várias instâncias aí, várias esferas da cultura e da arte em que o dragão acaba aparecendo. Então, por exemplo, você tem o Dragon Ball Z, <risos> que é o seriado mais clássico relacionado ao dragão. Que tem o Shenlong, inclusive, né, não? Que é o... Uhum. você tinha comentado que ele era o dragão espiritual, se eu não me engano, né?
2: É, é o mais... o maior
0: que tem deles. Exato.
3: É, eu acho muito engraçado, inclusive, os fãs, né, isso aí é coisa de fã. Hum colocar muito Dragon Ball em oposição a Cavaleiros do Zodíaco, mas eu acredito que essa ideia da figura do dragão como uma figura espiritual mais elevada, isso aparece tanto em um, quanto em outro, né, então você não tem uma oposição mas os fãs sempre colocam não, é, é coisa de
0: fã é coisa... É, né?
3: essa oposição, como assim, né
0: <risos> como assim oposição? tipo, um não gosta do outro?
3: é, geralmente sempre fica aquela guerrinha, né de, ah, os fãs de Dragon Ball versus os Fãs de CDZ, uhum. e aí eles acabam colocando, né? Alguns pelo menos que eu já vi, colocando essa coisa em, do, da importância do dragão em um e da importância do dragão em outro, e acaba geralmente ela minimizando um pouco.
0: É, o, o dragão em Dragon Ball é muito mais CDZ. predominante.
3: É, com certeza.
0: <risos> é o the whole point <risos> de existir Sim, mas, né? eu,
3: é, mas eu acredito que a simbologia permanece tanto em um quanto em outro, né? Tudo daí. Não, não deve. não muda muito. Uhum,
0: entendi. Tem outro anime que tem um dragão muito. Eu não consigo pensar em nada agora. Deve ter vários, né? É porque é muito predominante, mas
2: famosão. Tem um, tem um que foi lançado bastante. Bem recentemente no Japão Que é ins inspirado num jogo Num jogo de cartas Tipo aquele Yu-Gi-Oh! lá no Japão Sim. Fui, assistir, fui assistir achando que ia ser em qualquer Quebrei a cara que os primeiros dois episódios São muito bons Que é, é, o nome, é Shingeki no Bahamut hum. Isso. assim Tem aquele dragão clássico usado Em todas as séries de Final Fantasy Que é o Bahamut Que é uma divindade de uma Acho que é da mitologia na Mesopotâmia.
3: Nossa, gente. Agora eu lembrei de um dragão que hum. foi muito marcante pra mim. Conta. Tiamate, da Caverna do Dragão, sim. né?
0: Verdade, Tiamate, do Caverna. Que tinha sai de cabeça, eu tô viajando.
3: É. Não Não é na verdade, é que ele falou sim. de, de sim. Mesopotâmia, agora, né? Ele era baseado na deusa Tiamate, que é a deusa dragão uhum. da Mesopotâmia. Agora eu lembrei, olha sim, só. Sim. Uma... São
0: cinco cabeça E pensando no, em dragão ainda Um dragão que me marcou muito na minha infância E que não parece um dragão É o Falkor De... História sem História fim História sem fim, exato Ai, ele,
1: é lindo, verdade.
0: ele é um dragão embora ele pareça um cachorro É verdade Ele é um dragão bem chinês, na verdade, né? Ele é. Que ele tem aquela cauda longa, né? Aquele dragão ocidental, europeu.
3: Nossa, eu tinha esquecido totalmente né? que, o... que o Falcon é um dragão.
0: Pois é, porque ele parece um cachorro, <risos> sei lá, esquisito, mas ele teoricamente é um dragão. Tô muito fofo, inclusive. Ainda sobre o dragão, a gente tem ó, o Dragon Quest, como todo um jogo famoso japonês que originou o Fly, o pequeno guerreiro, uhum. que tem a ver com o dragão que forma o um dragão. Se, na cabeça dele. se você lembrar,
2: mas o Fly, o Fly e o pai dele na série tinham aquela marca é, então, de né? dragão na testa. Assim, então existe, existe uma lenda Chinês hum. que o imperador hum. normalmente nasce com uma marca de dragão no corpo. Isso é uma lenda na cultura chinesa. Não, não precisa ser necessariamente aquela, né? Alguma marca. É, e, e não por acaso essa lenda de certa forma aparece em 106. Assim, se você for observar no Next Dimension os caras voltam no tempo lá, o Shiryu tem a oportunidade de ah, conhecer o Doku loucura. assim, quando o Doku quando Doco era, quando Doco tinha acabado de virar Cavaleiro de Ouro. E o Doco fala para ele porque aquela, aquela tatuagem de dragão gigantesca hum. que o Shiryu tem nas costas, ela só aparece em quem for para ser Cavaleiro de Dragão mesmo. Entendi. Espera aí, o o Shiryu, não é exatamente o, Shiryu, o Shiryu volta no tempo e encontra o Doco. Sim, a galera sim, volta. No
3: Next galera Dimension, volta. Então, sim. Cara, isso é muito errado,
0: cara. Eu é, também
2: mas... eu, eu acho né? Eu acho muito errado também, mas eu, eu confesso que o Next Dimension me surpreende em alguns aspectos.
0: É. Não, eu comecei a ler, eu achei ele, ele bacana, mas eu não
2: continuei lendo. Algumas coisas do Next Dimension eu acho assim, eu acho assim surpreendentes. Eu tô lendo assim e pensando. Cara, o Kurumara tá conseguindo me, tá conseguindo me surpreender ou <risos> a impressão minha? Olha só, interessante, vou atrás
0: então. Que a, a, a gente pretende fazer um podcast só sobre Next Dimension. Só lembrando um pouco, Brunão, você tinha mencionado no outro, na, na última gravação que a gente perdeu Um filme, ainda nesse, no oriental O Tigre e o Dragão Exato, Tigre e o Dragão Que, se eu não me engano, não aparece dragão nenhum, né? Onde tá o dragão em Tigre e o Dragão? É porque Bruno. assim, o,
2: o, chi, o chinês tem a coisa dessa situação que eles chamam de Tigre e o Dragão É uma situação onde, onde o Tigre se esconde, onde o dragão se esconde É uma coisa que representa perigo Hum se você for observar o filme, tem uma personagem que é super talentosa, seria assim, se ela fosse trilhar o caminho correto da arte marcial, ela seria uma grande mestre, só que ao mesmo tempo ela está na iminência de se corromper, ela está na iminência de se perder. Isso no filme é o Tigre e o Dragão. É, faz parte de uma pentalogia, assim, cinco histórias. Inclusive, ano que vem vai ser lançado mais uma... Mais um capítulo dessa série no Netflix. Aliás, tá rolando a maior confusão. Uhum. Tá rolando uma confusão com os cinemas por causa disso. Porque o Netflix vai, vai lançar o filme ao mesmo tempo que ele foi lançado nos cinemas na China. Então, os, os cinemas americanos estão querendo boicotar
0: o filme. Caramba! Mas como assim? É uma, como se fosse uma sequência do Tigre e Dragão? É, sim.
2: Olha porque isso. o Tigre e Dragão faz parte de uma, de uma pentalogia. São cinco histórias. O Tigre e
0: Dragão é a primeira. Ah, entendi. E faz
2: tempo que lançou o Tigre e o Dragão sim,
0: interessante, aliás interessante.
2: filmaço, recomendo demais é. assistir
0: eu, eu lembro de gostar, mas não lembro de ter visto ele inteiro, preciso ver ele inteiro e pra quem não pegou a referência ainda o Shiryu, ele tem um dragão e o Doku tem um tigre hein, hein, hein?
3: É, é eu acho muito engraçado o do Doku ter o tigre e dominar o cólera dos 100 dragões é. isso daí eu acho uma coisa muito curiosa será que tem a ver justamente com essa completude do tigre, do, da... Ou tem a ver
0: com a preguiça do curmada Sei. Sei lá. Penso eu. Sim. Em Changeman, tinha o Change Dragon, que era ah. o principal do Changeman, que era o vermelho. No Power Rangers tinha o Dragão Dinosaur que era o verde, ele era meio antagonista, né, pra quem lembra, do, do Power Ranger. No, no, eu não sei se no Japão é assim também, mas na versão que a gente viu americana, ele era, pelo menos. A gente tá falando muito do dragão versão oriental, né, mas o dragão europeu, existe isso, sei lá, mas enfim. Que é o dragão que você vai ver, por exemplo, no Hobbit, D&D, Dragonlance...
3: É, o um né? modelo me do dragão medieval, né, que a gente conhece uhum. aqui no ocidente. Esse que é o chamado dragão europeu. Uhum. Sim. É,
2: eu, eu, eu acho que eles são muito, e muito mesmo... E que ele mesmo. não
3: seria tão elevado espiritualmente, já, é. já ele é mais ligado a forças maléficas mesmo. Eu acho que é mais uma questão de posicionamento mesmo. É igual, por exemplo, lá no Japão, o gato ser um... Bicho que traz sorte, e aqui no Ocidente geralmente é ligado ao azar,
0: né? Se for preto. <risos> não,
3: tem gente que não gosta de gato nem preto nem branco porque fala que é um bicho do diabo, né? E não oi? importa a cor. É, então acho que, que é bem essa mentalidade vinda do, cri do cristianismo que acaba mexendo com, também com essa ligação dos animais ao bem e ao mal, e o dragão acabou sendo um deles que acabou. Tem uma conotação ruim. Pegando
0: a pecha, né? É. Eu falei, Bruno? É, eu,
2: eu tenho uma pequena teoria, assim, de por que o dragão na Europa não ficou tão grande assim como é na Ásia. Isso assim, é uma, envolve um pouco, um pouco de preconceito que o europeu tem. É porque, hum. assim, eu, a, a imagem que o, que o europeu tem do dragão, eu, eu entendo que vem de duas fontes principalmente: o Tiamat. E do Bahamut. No caso do Bahamut, o ele vem, a gente acha coisa nele da mitologia árabe, entendeu?
3: Sim, mas é, tipo então, assim, aí que vem a questão, é a ligação um... com o paganismo, né? Tudo que é pagão, tudo que é estranho ao cristianismo era ter... automaticamente ligado ao mal, né?
2: Uhum. Mas, assim, quem, quem quiser ter uma, uma visão disso, assim um pouco, um pouco menos... Carregado des, dessas diferenças culturais Desse preconceito todo O Jorge Luiz Borges assim, ah. Escritor argentino Maravilha. Vizinho nosso aqui, Ele tem um livro chamado Livro das Criaturas Imaginárias Sim, onde, ele então, onde ele fala muito do Bravo Sério? Que legal Sim Ele por, ele, por exemplo descreve Que, era, que ele, ele era uma, uma serpente gigantesca Que servia como uma espécie de apoio Para o mundo e era tão enorme, tão enorme, tão, tão enorme, que os, os humanos não, não conseguiam suportar nem ver ele. Uhum.
0: E o dragão no Brasil, tem alguma no dragão? Não tem uma, uma revista chamava Dragão Brasil? Que de que
2: é uma, uma, uma publicação de... sobre RPG
0: no Brasil. Não era? Assim. É verdade, Dragão Brasil chamava. <risos> Fora isso, não lembro de mais nada com relação ao Dragão. Mas ah, tem um filme muito bom chamado Reino de Fogo. já viram esse filme? Qual? O Reino de Fogo? Não. Que não é vi. com o um rapazinho que faz o Batman. é Muito, muito bom. Eu acho que tem no Netflix, inclusive. Agora a gente vai partir pra parte do dragão Shiryu Que ninguém gosta do Shiryu A gente descobriu isso A gente descobriu primeiro Que ele é fraco O Sagara nos ensinou que o Shiryu é fraco
1: Ai
3: gente, eu não acho o Shiryu fraco Eu só acho que assim hum. de, Pelo menos dentre os cinco Eu, eu vou ser muito sincera Eu isso. não sou muito fã dos Cavaleiros de Bronze Começa por aí Então hum. Eu acredito que assim Eu gosto muito do Yoga Agora os outros pra mim não fazem muita diferença Fico muito sincero <risos>
2: Ah, não, é, é, como, como eu falei na, na gravação que a gente perdeu, pra mim o Shiryu é o. Per o dos, dos cinco Cavaleiros de Bronze é o personagem mais humanizado.
0: Assim. Verdade, a gente falou. Eu esqueci o que a gente falou. Vou passar o, per o perfil do Shiryu pra vocês, tá bom? Só pra vocês saberem. O Shiryu, Boa. teoricamente, tem é 14 anos. Quem já debateu que é uma mentira essa idade de Kurumada colocou? Ele, é. ele teoricamente nasceu no Japão, olha só. Fez aniversário no dia 4 de outubro. Passou, porra, a gente podia ter comemorado. Ele é libriano, obviamente. Ele, o tipo sanguíneo dele é A, que a gente descobriu que é importante saber, porque perde muito sangue. Principalmente o Shiryu, né, que vive tentando de tirar sangue dele mesmo.
3: É, e por causa dos tipos de personalidade. Ah, é, né? tem
0: isso. Quem que falou é. isso? Foi você ah, que falou isso?
3: Ah, eu falei? sou tipo A. Fui eu que falei Foi
0: você, né? E... Você é tipo A? Eu sou, é positivo. Aí, ah, tá vendo? Você não gosta do Shiryu como? então vocês são iguais? <risos> iguais. <risos>
2: não, não lembro qual é o meu tipo sanguíneo. Vou Eu também
0: um. não lembro. É cara. que
3: os asiáticos têm esse. sempre colocam o tipo, né? Os japoneses Sim. sempre colocam o tipo sanguíneo dos personagens de anime, uhum. mangá. Por causa do blood type personality. É. Essa classificação de personalidade por tipo de sangue.
0: Bom, e ele treinou na China mesmo, nos cinco picos de Rosan. Que a gente descobriu que existe, né? Não sei se é de Rosan, mas existe lá os cinco picos importantes na China. Que tem a cachoeira e etc. Uhum. E a história dele é essa. Ele é um órfão, como todos os outros. E ele, na Fundação Grade, ele é enviado para ser treinado com o mestre ancião. Perfeito? Uhum. Esqueci de alguma coisa? Não, né? E lá ele... Conhece a namoradinha dele, que é a Shunrei. Depois Shunrei, ele
3: Futura mãe do
0: Ryuho Futura mãe do filho do Shiryu
2: É porque tipo assim o Sensei Omega foi, gen... Acho que foi gentil Com o Shiryu quando fez ele ter Um filho hum. com a Shunrei Se você for olhar no Next Dimension, por exemplo ah. eles, Aparentemente ele e a rei Tem um filho, que é o Shuryu. Shoryu Shoryu? Então você pensa assim, pô, o Sh Shiryu, Shiryu então criando juízo em Next Dimension. Assim, mas aí você descobre que foi uma criança abandonada que a Shunhei encontrou, que o Shiryu então nunca tocou na Shunhei lá no Eita. Next Dimension. Que ele continua o cara de sempre.
3: Aí, teoricamente os cavaleiros são celibatários. Eu acho que os é. únicos cavaleiros que sairiam dessa, desse padrão, digamos assim, seriam o Shiryu, né, em Ômega, quando ele tem o uhum. Shunhei, o Hyuhô. E o Ilhas de Leão, né, o pai do Regulus
0: Nossa, você tá falando grego fado
3: É, do Lost é. Canvas uhum. O Regulus é o Cavaleiro de Leão hum. E o pai dele Era o Cavaleiro de Leão Anterior, o Ilhas de Leão Entendi e, e, então, Inclusive, inclusive assim... eles debatem esse negócio De um cavaleiro deve Ou não ter uma família No, no mangá ah, deve? Bonito. É bem interessante
0: até porque um dos personagens mais legais do Omega que é o Soma, ele é filho de um cavaleiro. E a história dele é super bacaninha. Não deixa de problema, não. Olha,
2: só, só, só pra jogar então mais, mais um pouco e... nisso, nessa coisa do Shiryu ser um personagem humano, assim. Se você for olhar no, no Next Dimension, o Shiryu tava pronto, assim, pra se aposentar, pra deixar de ser um cavaleiro, pra viver lá na montanha, junto com a uhum. junto com rei e junto com o Shoryu. É. Tava assim, tava prontinho, prontinho pra deixar de, pra deixar de ser cavaleiro assim, O Ioga aparece lá, assim, tenta convencer ele a voltar Chora assim, ó, não quero, minha vida é aqui, vai embora, vai embora, nunca mais volta
0: é, E no Omega ele tá super aposentadão mesmo Ele só aparece no final porque, enfim, inventaram que trazer todo mundo de volta Mas na primeira temporada ele fica lá fazendo sopa Que eu acho excelente, devia ter ficado lá né? <risos> Só pra lembrar aqui, pra quem não sabe As técnicas do Shiryu ele tem o colar do dragão, que ele não aguenta Toda vez que ele solta, ele o sangue dele Reverte, né O, o mestre Ancião explica pra ele Que se ele usar o colar do dragão muito forte a, O sangue da veia dele vai, tipo Fazer que nem a cachoeira de rosan, sabe Inverter o fluxo <risos> Eu vou te mostrar uma coisa
4: tolerado DO DRAGÃO
0: Ai, caraca e tem um, Ele tem um, um ponto fraco, né Que ele abaixa a garra do dragão e toma golpe No peito toda hora ele tem o dragão nascente, que na dublagem eles mudam às vezes. Eu não, nunca vi diferença, mas existe. É, essa dublagem é diferente. Tem o último dragão, que ele abraça as pessoas e vai pro, pro céu. Vou
4: levar você comigo, como prometi. Que truque é esse? Você logo vai saber, Shura.
0: O Cosmo do Shiryu é...
4: Ah... ah, ah, ah. ah. Sinto muito. Eu não obedeci, mestre. Por favor, amigos, lutem e protejam a deusa Atena por mim! Ah! Tem Escalibur que ele herdou do Shura. Observe com atenção como eu destruo a sua lança de ouro. Poderosa espada Escalibur!
0: E tem a colera dos 100 dragões Que eu sempre achei na verdade um golpe meio Meu pai, eu, sabia? eu não gosto muito Visualmente do coleira dos
4: 100 dragões Mestre, reunirei a que força Que você me concedeu Por Atena Coleira dos
0: um dragões
2: Basicamente um meteoro De Pegasus, mas um é, dragão
0: ex Exato, eu acho meio, sei lá Meio falta de eu ser algo melhor Enfim <risos> ah, não, e... que, qual o problema com um golpe, fazer? Eu acho que ele clica aí pra gente. Eu, porque você lembra como, como acontece no, no, no anime, por exemplo? Ele uhum. dá um golpe e fica um monte de dragão voando em cima. Tipo, inútil. É muito estético só, sabe? Tipo, ok, está tá um monte de dragão, sem dragões estão voando em cima de você, mas não parece um ataque mesmo de sem dragões, que os dragões vão. Como se fosse um meteoro. O meteoro, você sabe, são vários golpes, vários socos. Mas o dos Sem Dragões não parece. Você
3: chegou a ver o Coleiro dos Sem Dragões no Lost Canvas, sendo aplicado pelo Doppel? Acho
0: que sim. Acho que tem no, 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 na segunda temporada, não tem? Do anime? Uhum, tem eu sim. Acho que tem. É. Eu não lembro exatamente como que é, mas. Então,
3: eu vi alguma diferença. É? Assim, tá mais. mais incrementado, digamos. Assim. E
0: aí. Falando um pouco da personalidade do Shiryu, né Bruno? você trouxe essa coisa dele ser mais humano E eu concordo plenamente com isso cara, ele é o cara realmente mais... Uh, enquanto a gente tem tipo o, o Seiya que ele é extremamente uh, é meio raso, meio tonto e super teimoso e chato O Shiryu ele é um cara que ele oscila bastante, né Por exemplo, na luta contra o M Máscara da Morte, ele vai do, 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 da fúria completa né, ele consegue transitar. No começo ele tá super bravo, assim, tal, com máscara, que ele faz várias coisas, mas ele. ele, ele aquilo potencializa uma, uma potência muito grande, ele acaba ficando tipo, muito, muito puto naquela, naquela luta. Que é algo que a gente não vê geralmente, os cavaleiros é, ficando tão humanos é. assim, tão. sabe, arretados. <risos> ele, ele, ele começa ainda meio, meio apático,
2: porque ele tava cego. Sim. Aí do nada ele percebe assim, pô, ele tá, ele tá, lá, ele tá lá no Yomutsu consegue. Consegue perceber que agora eu consigo enxergar aqui. Até então ele, ele, ele não tinha, tinha ficado com raiva de verdade. Aí você dava assim, ah, pô, que, que cavaleiro baixo Sim, é esse. É, que, exato. Né? É claro que depois que ele toca na Shunrei... aí que o Shiryu fica assim, completamente é, possesso. É, é, é e é legal você falar da, da
0: cegueira dele, porque ele fica cego contra o Argo de Perseu, né? E aí, no, no, no mangá não tem nada que o mangá, o Kurumada não desenvolve nada, mas no anime, pelo menos. Tem ali o, o, aquela parte que o seia por exemplo, vai atrás da água da, da fonte da vida, sei lá como é que chama aquilo.
2: Água da vida.
0: Isso. Uh, em que o Shiryu, na verdade, ele tá super. Sabe, sem autoconfiança, sabe, não consegue pegar na, na, no copo, ele fica na cama, ele tá super baqueado mesmo de ter ficado cego, sabe, é uma reação super uhum. humana, assim, sabe, de ter perdido um sentido e tal. E se sente um bosta, não consegue ajudar a rei Aí tem toda aquela questão com o Oco, né? Também, que é uma das lutas super bacanas dele. E. E realmente, você falou isso no, no, na última gravação e eu não tinha me atentado ao quão humano o Shiryu é. é eu, eu, pelo
2: menos, olho pra ele assim, eu vejo ele como mais, mais palpável do que, os outros, uhum. do que os outros quatro cavaleiros. Acho que os outros quatro eles, eles estão muito presos no, no arquétipo deles, é. não, conseguem, não conseguem desenvolver o personagem pra além disso.
0: É verdade. E o Shiryu, é como eu disse, ele, ele transita muito, ele, ele é aquele cara super... Uh, sem autoconfiança nenhuma, super coitadinho, logo depois que ele fica cego. E, e do outro lado, no outro espectro, ele é um ele é furioso, um cavaleiro super uh, brabo mesmo, <risos> na parte do Máscara da Morte. Então ele realmente transita aí de, de, de emoções muito humanas mesmo, é bem interessante isso.
4: Maldito Shiryu, como isso é possível? Máscara da Morte! Ah! Eu nunca odiei ninguém, nem meus inimigos, tanto como agora. Eu te odeio, maldito! Eu não tenho intenção de poupar você, nem um pouco. Não acredito. Ele estava quase morrendo, já tinha virado quase um zumbi. Mas o código que sinto nele agora é tão forte que até os cavaleiros de ouro teriam medo dele. Você acabou com a vida de crianças inocentes, fingindo lutar contra o mal. E agora você menosprezou o coração da chuão-rei cheio de amor. O ódio que sinto por você alimenta o fogo do meu cosmo, pelas pessoas inocentes que você matou. Eu vou te mandar para as profundezas do inferno, máscara da morte. Morra! Ah! Ah! Neste momento, cada gota do meu sangue está fervendo. Só para acabar com você. <risos> O deus do dragão mata qualquer pessoa que menospreza suas coisas mais importantes e o enfurece! Isso prova como é terrível o resultado quando se enfurece o dragão! Você menosprezou minha coisa mais importante, é isso mesmo! Máscara da Morte, você me deixou furioso! Essa minha ira só vai se acalmar quando ah! você morrer ah!
0: Só pra comentar as lutas que ele fez na série Ele luta contra o Seiya no começo da série Que é uma luta super bonitinha porque ele morre e o Seiya traz ele de Ai, volta
3: gente, a paródia disso no Vai Seiya é muito <risos> boa Você
0: já viu isso aí, Brunão? Não, Não. Cara, você cara, precisa é ver, cara, é bem engraçado, cara.
2: <risos> me passem o link
0: depois. Eu vou mandar. Eles basicamente redublam a série clássica. <risos> só que fazendo umas piadas. E é muito bom, cara. Eles são muito não, geniais. Não, pode não. Pode não, ver.
3: essa luta do Shiryu e do Seiya, eu achei que a versão do Vaiseiya ficou muito melhor do que a do anime oficial.
0: Eu não vou cometer essa ceresia, mas eu me divirto. <risos> Ele luta também contra o Dragão Negro. Que teoricamente é o cavaleiro negro mais forte de todos. Ele luta contra o Argos de Perseu, que ele enfia o dedo no olho pra ficar cego, pra vencer. Que é uma boa cena, inclusive. Eu acho bem bacana. Que no final você tá lá gritando e eu, eu lembro que eu fiquei de cara é, pirralhinho
2: né? assistindo isso. Assim, que, que negócio é esse? Sim, é muito tá sangue né? Cara?
0: E ele, cara, mano, o cara do nada, né? Que louco da porra. <risos> e aí ele fica cego e, como eu disse, ele enfrenta o Oco. Lá... Ele mata o Oco, né? Porque o Oco nunca mais voltou. Eu não sei se ele mata o
2: Oco, não. Não tenho certeza, agora. Aliás, aliás, vocês, por acaso, lembram se o Oco tinha alguma tatuagem nas costas?
0: Uh, eu lembro que ele apareceu o vulto do tigre quando ele dava golpe. Ou, sei lá.
2: Eu lembro que ele ficou muito marcado com o tigre. Eu não sei se tem uma Sim, imagem sobre Eu isso. lembro que ele tinha, ele tinha um golpe assim contigo Mas eu tô pensando agora no lance no lance da cica, no lance da tatuagem. Porque o Doku explica assim, que isso, isso aparece em quem for o legítimo Dragão. cara pra assumir a constelação.
0: Ai, não, acho que ele não tinha, não. Tinha, não, tinha, não. Até porque o Shiryu só tinha tatuagem. Quando ele ficava puto e o cosmo dele aumentava e aparecia a tatuagem nele, né? Uhum. <risos> Aquela tinta invisível que só <risos> aparece com o suor dele. É, aí ele luta contra o Máscara da Morte ainda cego no, no Cinco Picos, né? Que ele toma um pau federal Que é aí que ele meio que decide voltar meio né? Que Ele tá meio naquela cegueta, tá meio triste E aí ele, o Máscara da Morte chega apavorando lá E aí ele vai pro santuário, enfrenta o Máscara da Morte Como a gente disse Que é uma cena que ele fica mega puto Que eu acho genial Uma das melhores partes do Shiryu na série É esse, é esse momento que ele fica enlouquecido com o Máscara é,
2: é, é genial, porque, tipo assim, ele faz o que qualquer ser humano na situação Sim. dele faria, tá ligado?
0: Que todo mundo, na verdade, tá muito puto, né? Porque o Mosca da Morte, ele mata criança, mata todo mundo, tá zombando, é, cara, tá tipo, pisando, assim, tá você fazendo...
2: Você olha, olha pros outros personagens, quer ver? Só, só pra dar um exemplo. Uhum. No, no, no Next, Next Dimension, por exemplo, hum. tá todo mundo, assim, querendo subir as 12 casas pra achar a Terra. Hum. O Shiryu, quando ele chega no lugar dele, ele acha o dopo, assim, ó esquece a tela, pô meu mestre o cara dá um abraço no cara entendeu? Legal. os caras ficam gastando tempo ali conversando tipo, assim, daqui duzentos <risos> daqui duzentos daqui e tantos anos não esquece de me treinar e
0: tal então assim mas aí, o cara deixa... mas aí deixa eu te perguntar ele, ele chega a dar um abraço no doco mas o doco tipo que, que, que é esse cara cabeludo
2: que tá me abraçando? Não, claro, claro que rola, rola, uma, rola uma briguinha inicial Porque o Duco ah, tá. a princípio não acredita que, uh -huh. que o Shiryu é o Shiryu Mas aí depois o Shiryu assim Tira a armadura, fica lá seminu Mostra <risos> a tatuagem nas costas dele Ai meu Deus Então rola, aí rola esse reencontro amoroso Entre Justo. discípulo e mestre mas, tipo assim, o cara faz o que qualquer ser humano, é, mais ou menos normal, faria, tá ligado? Por isso que eu, isso que eu gosto dele. Os outros, não, assim, o Ikki, ele tá pouco solicione pra tudo. É, o Shun, ele reclama. É, só reclama, o Sei, Só saúde o tempo inteiro. <risos> o <risos> Yoga, só cuidando do fardo dele. Então, tipo assim, ó, o Shiryu é o mais normal. É, ele é o mais verdade, né? Ele é o mais.
3: Eu vejo ele como o mais responsável de todos, né? Sim, também. Ele ainda é o mais equilibrado, eu acredito que até pela presença do oco do e também
0: pela como Rei. que eu acho que ele teve o meu é menos... de todos.
3: A única coisa que eu não entendo muito é esse lance dele sempre tá tirando a camisa, né? Que é isso que chamava atenção
0: da ele... mulherada.
3: Ah, mas é verdade, eu tô sendo honesta, assim, entreg entregando o ouro da feminina
0: pessoa começou falando que não gostava do Shiryu, aí, de repente, ele tirou a camisa, todo mundo... Feliz. A maioria
3: das meninas, quando falava de Cavaleiro do Zodíaco, uhum. quando eu era né, mais nova, era essa coisa de Ah, eu gosto daquele bonitão moreno sem camisa. Eu já falava, ah, é eu o Chiriu. Chiriu. É,
2: tem isso também. Mas, então, mas também convenhamos, convenhamos isso.
3: Eu não sei se isso vem por causa do doco, eu, não sei, eu queria entender isso de verdade.
2: É, mas também convenhamos que é fácil você ser o mais responsável quando você compara com o Seiya, com o Ikki, com o Yoga e é. com, com o Shun, né? Aí, pô, até eu ah, seria. Ah, o Shun também é responsável.
3: Fofinho? fofinho? ele é fofinho. Sim, eu gosto muito do Shun.
0: Também gosto bastante do Shun. <risos> Enfim, depois de Máscara da Morte, ele enfrenta o Shura, que é uma luta que eu particularmente não gosto nem um pouco.
2: É, mas você tá esquecendo que ele leva um pau do
0: Chaka É verdade, né? É porque todo mundo apanha do Shaka, né? Não, ele leva um pau do Shaka e do ele Miro Ele leva um pau do Shaka, ele leva um, leva um pauzinho do Miro Verdade, ele apanha do Miro, foda também Aí quem falou que o Miro era fraco? Era o Sagara, né? É. <risos>
2: Sagara, Sagara, muito exigente pra... Muito
0: exigente Enfim, mas ele acaba lutando com o Capricorn, com o Shuri E, sei lá, eu não gosto muito dessa luta não Mas ele acaba herdando a Excalibur Dele que ele nunca usa, só usa quando Sei lá, quando é muito conveniente Usar, mas não ah, é mas algo claro que,
3: que ele não apareceu com a armadura de Capricórnio
0: Não O Shiryu aparece como Libra
3: Ah é, no, é. é. como que ele aparece com a armadura de Capricórnio não, clássico.
2: É quando, 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 ele, quando, ele tá, quando ele Tá descendo é da subida do último dragão. Quando ele
0: desce, o Shura veste... Ah, foi naquele a... episódio Isso.
3: mesmo. É. né? que eu pensava que tinha algum outro... Engraçado que,
0: que, é. eu, tô, que eu, tô le... eu tô relendo o um mangá agora. Eu acabei de ler o um mangá em que o, o Ike, é o... o Shaka pede pro Mu trazer ele de volta, né? E trazer junto o wiki pro Iki poder lutar uhum. contra o Saga. E é aí, mesmo. o Iki tá subindo as duas casas e ele vai encontrando os, os amigos dele, né? E aí ele passa por Capricórnio e aí ele, ele comenta assim no balãozinho... Ih, tem um cavaleiro caído do céu. Ai, <risos> e aí é o Shiryu. E aí o Shiryu fala, não, e que prossegue aí e tal. Não o que lá, cara, o Cormado, ele é muito raso velho. Menor toque. Depois do Capricórnio, acaba a saga de Santuário, né? E aí eu vou comentar sobre os filmes, tá? Ele enfrenta o Ian Escudo, que é uma luta super fácil, que ele acaba rapidinho. Ele tira a roupa também nesse, nessa luta. <risos> Só pra deixar claro. Ele enfrenta o Máscara da Morte no filme do Abel, que ele vem fácil se faz também.
2: O, ele, ele enfrenta o Yoga naquele. Né? É, ele... ele enfrenta o Yoga. O Midgar o no filme o Midgar, lá do que é um.
0: Pega uma capa. É. é o. A... Sei lá o nome do filho, é o filme do Durval, Sim. que é uma boa luta, cara, ele é uma das melhores lutas que eu gosto, assim, do, do Shiryu, porque ele pega o Yoga, o Yoga não tá nem aí, e o Shiryu tá meio que sol, tá segurando a mão, sabe, não quer bater no amigo, uhum. só que o Yoga <risos> não tá nem aí, quer bater nele, foda, e é uma luta bem bacana.
2: Ele também ele também enfrenta na Saga do Poseidão o hum. Krizal, um aquele da lança. O nome, Krishna
0: de Krizal, que é, quando, é ele usa, quando ele usa o Excalibur, que é conveniente é. velho. ainda antes do Poseidon ele enfrenta o Fenrir no na, em Asgard né verdade que ele sofre uma sanguinolência nos olhos que ele quase fica cego mas não fica cego <risos> e ele enfrenta também o Alberich de Alberich de Megras que ele usa uma tática engraçada que ele também só usou nesse nessa luta que é aquele esquema dele ficar paradinho lembra que uhum. o alberich usava a unidade da natureza E na natureza inteira toda ia atacar ele Aí o Shiryu concentrava e ninguém atacava ele
2: <risos> é, Deve ter uma, uma coisa de buscar unidade com a natureza é. assim, O cara via a natu natureza entendia que era Ele era ela, então não tinha como né? ela é. se auto-atacar né? Exato, e o Shiryu conseguia, conseguiu
0: vencer o Alberich por causa disso ele também enfrenta o Siegfried, inclusive é ele que, né, que, que, que não que descobre, mas que enfim que acaba dando o primeiro golpe no peito do Siegfried, que é onde é o, 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 o ponto fraco dele, né, que é o mesmo do Shiryu. E aí, como você bem lembrou, ele enfrenta o Krishna, de Krizar no, no tal do, do Poseidon. Em Hades ele enfrenta também uma galera que eu nunca lembro quem enfrenta quem em Hades, cara. Que Hades é muita loucura. Todo mundo morre respeito toda hora. Eu não lembro de uma luta mega Uau wow do Shiryu, né? É verdade, Nem eu Ele não enfrenta um dos Kyoto's eu, envi... eu tô viajando Acho que não enfrenta Não, não, não,
3: não. Quer ver? O
0: Wick enfrenta O um... é O Ayakos, né? O, o Yoga dá um último golpe final no Minus Que nos avisaram Mas acho que o Shiryu não chega a pegar ninguém Eu lembro que o Shiryu ele é. mata o Um dos espectros que eu acho mais escrotos Que é aquele que parece um um, 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 um besouro gigante e aí depois do Shiryu e Next Dimension ele, ele enfrenta alguém em Next Dimension?
2: até onde eu vi ele só encontra o Doku assim. ele encontrou o Doco <risos> matou aquela saudade deu aquele abraço no cara e foi, e foi em
0: frente então ele matou a saudade Next é. Dimension até agora no Omega ele aparece fazendo sopas na primeira temporada que eu acho sensacional e na segunda infelizmente ele acaba aparecendo mais ele ganha... Não que ele ganha, né? Mas, enfim... Ele acaba usando a armadura de Libra, porque o cara morreu. E ele vai pro pau e acaba matando lá uns, uns palacitos. Também junto com todo mundo. Fica todo mundo andando e matando todo mundo. Enfim, é uma porcaria aquela merda. aí ah, teve é importante falar do, do romance dele com a Rei, né? Afinal, ele teve um filho que é o Ryuho. Que é meio que o Shun da nova geração, né? Se for ver direitinho assim.
3: A idade dele com o Shun, né? Isso foi bem... É, é pra ele ser doente e o Shun ser médico. Então eles fizeram bem essa... Sim. Inclusive rola a piada do Shun ser o pai verdadeiro dele, né? Você jura? <risos> Sim, todo mundo fala que ele é a cara do Shun. Meu <risos> é <Shum>. Deus, <risos> cara. Rola. Que Você nunca medo. viu esse tipo de piada nos grupos?
0: Não, cara. De,
3: nas páginas de Cavaleiros. Caraca, todo mundo fala que... Mano. Tem várias dessas, tipo Não acredito,
0: tipo... você tá dizendo então Que a rei Teve um caso com o Shun E o Shiryu é Cornelius Meu Deus do céu Eu não imaginava que a fofocaiada Do CDZ era tão profunda cara.
3: Tem todas as páginas de zoeira Do CDZ isso, não acredito Opa, isso,
0: isso é o Shiryu se guardando Pro seio Mas é mancada isso, né? porque o Shiryu é cego Pô Ah, e tem um, tem um negócio no Omega também que a Paradox, ela é apaixonada pelo Shiryu, não é? Sim, né?
3: ela é bem apaixonada por ele, por isso que ela tenta pegar o filho depois, né? Né? É
0: muito gentil, cara, é muito louco isso. Algo mais do Shiryu acrescentar, senhores? Ele, ele,
2: ele e a reino na Next Dimension, estão prestes a criar também um filho adotivo também, estava tá abandonado, acharam, começaram a criar, que é o Shiryu. Que pelo jeito desencanaram no nome. Mas isso, isso não é que você mexe, mesmo. E ele é cavaleiro ou ele, ele é muito Não, criança? ele tá pirralho ainda, criança mesmo. Só que aí depois o Shiryu, depois o Shiryu percebe assim: não, tem, tem, que ir pra, tem que ir pra lutar, tem que vestir a armadura de novo. Ele larga a Churiu e vai embora. Eu acho, engra, eu, acho eu acho engraçado como que a Churiu aceita o bicho. Ah, mano. É, Aparece o um quadro, assim, o um shiryu de armadura Desculpa, e o cara, tipo assim Se sentindo mal culpado Desculpa, Shurrei, tem que ir a churrei... Ah, não, tudo bem, eu entendo, pode ir, tchau
0: É, é.
3: né, ela aceita muito facilmente É, né?
0: por quê? Porque depois aparece o Shun lá <risos> Por isso que ela aceita O Shurrei vai embora, o Shun aparece e, tá. porque,
2: porque, por exemplo, se a Shun-Rei fosse igual O Shurrei não ia
0: aceitar, não <risos> Exato É, a Chun-Rei aí, mulher de malandro, né Faz o que ele quer Sacanagem E é desde sempre, né Porque to, desde o santuário é a mesma coisa Tá lá, acho rei cuidando Aí de repente o Tchau vai embora, vou lutar Todas as sagas dele fazem a mesma coisa, impressionante Mas ao mesmo tempo ele é o cara mais convicto Realmente de, de parar com tudo isso E ficar fazendo sopa de, de arroz é. na China
2: é, a, 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 aparente, Aparentemente ser se cavaleiro É como você tá apaixonado por uma pessoa que é super assim super super prazeroso você estar ao redor dele dela dele mas é uma pessoa super cruel também <risos> mas, mas mas vocês sabem assim pelo pelo menos na literatura literatura chinesa quando hum. você lê o chiás da vida assim os ah, o, o gênero dramático chinês que é voltado pra arte marcial, existem técnicas, assim, por exemplo, que são voltadas pra inverter o fluxo de sangue no corpo de uma pessoa.
0: Então, é o, que eu, é o, é o quadro do dragão.
2: Matar, pra matar a pessoa instantaneamente. Assim, é
0: umas coisas Não, você diz assim, tipo, eu fazer em você o
2: seu fluxo inverter? É, e você mata ah, a
0: pessoa. É tipo aquele golpe do... Do que o bio. É,
2: se, se você se você, por exemplo, estuda biologia, você sabe que o, o sangue tem que fluir numa certa direção. Porque se, se essa direção muda, todo o sistema circulatório tá. Comprometido. E aparentemente existem técnicas marciais que você pode inverter o ser. Uma pessoa, então por favor, não tentem isso em casa. Não tentem isso em casa com seu irmão menor. <risos> Essa é a mensagem que
0: fica. Inclusive, lembrando, lembrando o negócio de inverter fluxo, é muito engraçado também no mangá. O mangá ele tem cenas muito, tipo, muito <risos> mal desenvolvidas, cara. Na saga. É. Na, na Cavaleiros Negros, né? Ele. o Shiryu. Doa metade do sangue dele lá pro, pro Mu. Aí chega, né, pra, pra lutar com o dragão negro. E aí o Kiki fala pra ele: Ó, você não pode perder uma gota de sangue. Aí vira a página, tá lá o Shiryu todo sangue. Cara, é muito genial.
4: Escolherá o vencedor, brilhando não se extinguirá, até cumprir sua missão, mostrará a armadura do poder, revelar o caminho.
0: Então, seremos só no três, pessoal, porque o Sagara não tá afim fim de gravar com a gente. Ele tá muito estrelinha agora.
4: Ah, é sério? Ele sempre fala, eu quero gravar, eu quero gravar,
0: eu não quer mais? Pois é. Geladeira. Geladeira nele. É o resultado.
4: Ai meu coração, guardo esse céu azul, que eternamente...